0: Waffen Podcast. Heute geht es in die Runde 2 zu unserem Long Range Schießen für Einsteiger und es geht auch schon gleich los mit der richtigen Munition beziehungsweise mit einem kleinen Diskurs zu Bleifereier Munition in den Long Range Bereichen.
1: Bei der Jagd wird ja jetzt viel ähm, darüber diskutiert, was gut, diese Diskussion ist auch politisch getrieben, über bleifreie Munition. Und dann kriegt man oft gesagt von konservativen Jägern oder allgemein von Jägern, bleifreie Munition ist nicht präzise. Kannst du das bestätigen? Oder sprechen wir da einfach über einen unterschiedlichen Präzisionsanspruch?
2: Da muss ich tatsächlich zugeben, ich habe mit bleifrei keinerlei Erfahrung. Also ich habe weder jagdlich bleifrei bisher verwendet, ähm, solange es auch kein Bus ist, werde ich es auch nicht tun. Mhm. Aber dazu kann ich dir tatsächlich recht wenig sagen, leider, wie sich das Ganze auf die Präzision
1: auch noch auswirkt. Wir fangen auch erst gerade mit diesem Experiment an, äh, Bleifrei zu jagen.
2: Das Ganze, also Bleifrei ist ja erst so ein Thema, das jetzt überall aufkocht. Also ihr müsst jetzt auch nicht, dass auf die Wettbewerbe, dass ich bisher je einen gesehen habe, der da großartig, ne,
1: wüsste jetzt gar keinen, der da Bleifrei mal geschossen hat.
0: Ja, die Scheiben, die isst man ja in der Regel auch nicht.
1: Meistens weniger. Good point, ja. Aber ich meine, wenn aus irgendeinem Grund es eine präzisere Laborierung geben würde, würde sie sich wahrscheinlich auch durchsetzen.
2: Ne?
1: Es würde sich zumindest dann irgendwann schnell rumsprechen, ja. Na, was gibt es so für Ammenmärchen im Long-Range-Schießen, die sich über die Jahre so durchsetzen und einfach nicht stimmen?
2: Ammenmärchen? Ähm, Im Endeffekt sind wir wieder bei der Munitionsgeschichte, ne? dass das Wiederladen eine reine Pflicht ist. Ich sage mal, wie gesagt, haben wir ja gerade schon gesagt, Pflicht an sich. Jein. Nur, es ist nur Pflicht, wenn ich über meinen Anspruch einfach, wenn ich sage, okay, ich, ich will unbedingt irgendwo in den Top 3 mitspielen und fahre sehr oft und schieße sehr oft und sehr viel, dann ja. Ansonsten, wenn ich sage, ich, ich will das für mich als Hobby nutzen, ähm, ich will das nur ab und zu betreiben, ich will das sportlich betreiben, einfach ambitioniert zwar, aber eben nicht, dass das alles bestimmt, was diesen Sport ausmacht. Dann kann ich durchaus bei der Fabrikmunition bleiben. Als gutes Beispiel: ähm, Ich habe auf dem letzten Wettbewerb in Polen im Ende Mai oder im Juni ähm, haben wir auf 600 Meter geschossen. Ich habe eine Freundin von mir dabei gehabt, hat noch nie auf die Entfernung geschossen, hat bisher eigentlich nur auf 100 Meter geschossen, hat absolute Fabrikmunition dabei gehabt, noch nicht getestet vorher, hat dieses ganze Setup noch nie getestet auf über 100 Meter und auch sie hat nach Anfangsschwierigkeiten und ein bisschen Üben mit uns ja, Top-Ergebnisse auf 600 Meter abgeliefert ne? mit 147 Grain. Also normalerweise sagt man nicht unter 140 Grain von der Munition her und das funktioniert alles. Wenn man, wenn man will und, und dabei bleibt, ja, dann funktioniert es. Natürlich reden wir hier nicht von ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz, aber es ist machbar, dass sie in ein gutes Mittelfeld gekommen ist. Ne, ohne da jetzt vorher großartig Erfahrung gehabt zu haben. Einfach nur durch eigenen Anspruch und üben und machen vor Ort.
1: 147 Grain bei einer 308 ist ja auch diese Na NATO-mäßig geschlossen ja. wird. Genau. Jetzt, darf, jetzt ist ja militärisch. Hohlspitzmunition meines Wissens noch nicht erlaubt. Und im Long-Range-Bereich hat sich aber schon Hohlspitz durchgesetzt, oder?
2: Das ist Vollmantel eigentlich.
1: Vollmantel? Immer? Also die Fabrikmunition zumindest, ja. Ah, okay. Weil ich sehe viel so Match-Munition, Hotel, Hollow Point und was es nicht alles gibt. Also, du siehst da keinen nennenswerten Benefit von. Nee. Nee. Das ist, das ist interessant. Wie sind eure Kurse aufgebaut bezüglich Long-Range-Schießen? Oder allgemein, wie sind eure Kurse aufgebaut, wenn ich jetzt totaler Anfänger bin und sage, ich will äh, mit dem Sport beginnen?
2: Also prinzipiell sind unsere Kurse so aufgebaut, ähm, immer, dass ich eine Theorie und einen Praxisteil habe, egal, ob das jetzt ein Long-Range-Kurs ist oder ein AR-Kurs oder Kurzwaffe. Das heißt, in der Theorie gehen wir auf das Ganze ein. Ich meine, zu uns kommt der Einsteiger, der Anfänger oder jemand, der schon mal zumindest was davon gehört hat oder das sogar schon mal gemacht hat. Da gehen wir dann auf die ganzen Sachen ein, eben wie, was ist Long Range, was habe ich für Möglichkeiten, das wie wo zu tun, wie komme ich zu den Wettbewerben und, 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 einfach mal grob überrissen, habe aber dann in der Theorie auch nochmal so ganz grob, ähm, sagen wir so die Geschichten wie Waffenauswahl, Optik, Absehen, Bisschen Wind, ich meine bis 300 Meter ist das alles ein bisschen zu vernachlässigen, der Wind und die ganze Geschichte. Vor allem, weil die meisten Stände eben in Deutschland geschlossen sind oder eben zumindest teilgeschlossen. Das heißt, ich habe da einfach keine Witterungseinflüsse, großartig. Aber zumindest, dass man es theoretisch schon mal gehört hat. Und nach der Theorie geht es eigentlich eine Aufteilung in kleine Gruppen. Das heißt, meistens habe ich irgendwas zwischen acht Mann dabei. Das heißt, ich habe meistens irgendwo vier, vier pro Ausbilder und habt es dann nach Leistung sortiert, grob. Also die die wirklich nicht schützen und schon mal die, die, die geschossen haben, damit sich die auch nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ähm, macht einfach für die Leute ein bisschen mehr Spaß. Dann geht es ganz stabil ans Einschießen auf 100 Meter. Ab dann die Korrektur einfach vom, von der Waffenhaltung, Abzugsverhalten, ein bisschen beobachten. Die beobachten sich dann auch gegenseitig oder sollen sich gegenseitig viel beobachten, damit sie eben auch sich so gegenseitig dann ein bisschen unterstützen und korrigieren. Auf ähm, die Dauer. Ansonsten nach 100-Meter-Schießen gehen wir dann auf die 300 Meter meistens. Ähm, schießen dann hier auch mit Spotter. Das heißt, der Schütze hat einen Beobachter neben sich mit entweder Spektiv, Fernglas oder durch die elektronische Standanzeige. Die meisten Stände sind modernisiert mittlerweile, sodass ich eine elektronische Scheibe habe mit Auswertung. Genau, und dann sind wir hier wieder bei dem Korrigieren, dass die sich gegenseitig einfach unterstützen, äh, bei der Korrektur natürlich auch durch uns. Hab, zwischendrin haben wir die Möglichkeit, dass wir immer wieder Fragen stellen, dass wir viel an den ZF-Einstellungen schauen, woran liegt was passt nicht, ähm, gerade wenn die Leute eigene Ausrüstung mitbringen, was so sind dann die, die Feinheiten, warum das bei dem geht und warum geht es bei dem nicht mit irgendwie Zielfernrohrverstellung, weil er halt irgendwas gekauft hat damals, wo ihm empfohlen worden ist was aber einfach gar nicht passt, zum Beispiel. Ja, und schlussendlich dann einfach irgendwo noch eine, eine kleine Beratung, was die Ausrüstung angeht, Waffen, Munition. Und das war es dann eigentlich immer so im Groben.
1: Du hast gerade angesprochen, Zielfernrohr, das nicht passt. Was kann man da alles falsch machen? Im Endeffekt ist es, die Verstellwege können nicht passen. also Ich
2: habe zu wenig Vorneigung, zu viel Vorneigung für das, was ich vorhab habe. Einen blöden Verstellweg, habe keine Ahnung, ein Viertelmoor, ein ganzes Moor, äh, verstellen oder halt einfach das falsche Absehen oder nicht geeignetes Absehen. Das ist dann alles immer so ein bisschen so, ja, was will der Kunde schlussendlich machen damit? Ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die schießen mit dem, mit dem Viererabsehen recht gut auf, auf 300 bis 600 Meter ohne Probleme oder haben halt dann einfach nur, ich sage mal, vielleicht ein 1 bis 8 aktuell drauf, so ein LPWO, also diese ja, variablen Zieloptiken im Kleinbereich, so bis 300 Meter ist das alles ganz cool, aber auf 600 Meter wird es dann sehr schwierig, ne? Ja. Da geht es halt dann einfach so ein bisschen um die Beratung, was die Leute damit vorhaben, was es für Alternativen gibt, ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt dann.
1: Ja, also für unsere jagdlichen Zuhörer, LPWO wird oft in Deutschland als Drückjagdglas ja. verkauft, äh, also Low Power Variable Optics, ja, also wie viel Vergrößerung braucht man so, deiner Meinung nach, um einen Blumentop zu gewinnen? Also ich sage mal,
2: für mich hat sich bewährt ein 5 bis 25 mal 56 Glas mit einem 34er Tubus. Das ist so für mich das eigentlich, wo ich ganz gut zurechtkomme. Es gibt natürlich auch viel mehr Vergrößerung, aber ich sage mal so, für den Einstieg und für das, was wir hier schließen können, ist ja 5 bis 25 Vergrößerung eigentlich optimal.
1: Was für eine Montage präferierst du? Reicht eine Picatinny-Montage, wenn sie fest ist oder äh, hast du da irgendwelche vorlieben?
2: Montagentechnik ist, ja, das sollte man definitiv nicht sparen in der Montage. Ist genauso wichtig wie das Glas an sich. Also wenn die Montage nichts taugt, dann bringt mir das alles nichts. Äh, ich meine, hier gibt es sehr gute Hersteller, gerade was Recknagel, Aeratec, wo äh, Spur betrifft, das sind so eigentlich die ja, top Allrounder für alles, also da kann man immer fündig werden und da ist auch für jeden Geldbeutel was dabei, aber das muss schon passen.
0: Was wir, glaube ich, noch gar nicht hatten, das hatte ich mir vorhin mal aufgeschrieben, wie bist du überhaupt zum Long Range Schießen gekommen?
2: Das ist eine gute Frage, genau. <lacht> <lacht> wie bin ich dazu gekommen? Im Endeffekt einfach, ja, Lust drauf gehabt, immer wieder auch mal im Revier die Möglichkeit gehabt, über weitere Distanzen einfach mal einzuschießen, zu probieren, zu spielen, dann auch natürlich die Möglichkeit, behördlich gehabt auf 300 Meter aufwärts mal zu schießen und dann einfach immer wieder gemacht, die ersten Wettbewerbe einfach mal mitgespielt, mitprobiert, dann immer mehr Leute natürlich aus diesem Bereich kennengelernt, durch unsere Sponsoren und, und ja, Partner immer mehr die Möglichkeit und immer öfters die Möglichkeit gehabt, verschiedene Waffen zu testen auf diese Entfernungen, verschiedene Optiken zu testen auf die Entfernungen. Und irgendwann hat man halt einfach, ja, entwickelt man so, so ein, ja, macht halt Spaß, ne? Und dann macht man es einfach immer öfters. Ähm, hab dann da eben festgestellt, dass es nicht so einfach ist, für den Einsteiger da einfach reinzukommen. Also wenn man nicht die Möglichkeiten hat, dass man verschiedene Leute kennt, um einfach da mal mitzufahren und, und auch Gerätschaften auszuprobieren. Da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, hey, okay, wir, legen uns einfach mal verschiedene Waffensysteme her und können die dann eben den Kunden zur Verfügung stellen, komplett. Also das heißt, es braucht nicht unbedingt jeder eine eigene Waffe, um bei uns auf 300 Meter zu schießen oder auch auf mehr, sondern einfach, ja, wir haben das Komplettpaket da, jeder kann probieren, taugt mir das, taugt mir das nicht, bevor er da Geld investiert. Ne? Und das, wenn man da eben nicht die Möglichkeit hat, wird es schwierig, in diesen Bereich reinzukommen. Auch hier, ist, ich sage mal, das ist wie mit dem Fahrradfahren. Umso öfter ich das mache, umso sicherer fahre ich. Und umso öfter ich auf die Entfernung schießen gehe, umso besser werden die Ergebnisse. Und das ist bei jedem so. Ich meine, Long Range ist äh, auch von den Leuten her ist es ein sehr angenehmer Kreis. Also man hat tatsächlich sehr wenig Missgunst ähm, unter den Schützen. Also es ist sehr Hilfsbereitschaft ähm, ist sehr groß unter den Schützen. Es macht Spaß, wenn man irgendwo auf die Events fährt in Polen, Wochenende dort verbringt. Es ist mehr, sag ich mal, so eine Community. Man, man trifft auch zu 80% Prozent immer wieder die gleichen Leute. Also man kennt sich da tatsächlich in dieser Szene. Es sind immer wieder die gleichen üblichen Verdächtigen, die dann auf den Wettbewerben mit dabei sind. Und von daher macht es halt auch extrem viel Spaß. Es ist so also ein bisschen so Zusammengehörigkeit. Man lernt voneinander, untereinander, miteinander. Und ja, hat, macht
1: einfach extrem viel Spaß. Du hast gerade angesprochen, dass ähm, ihr verschiedene Waffenplattformen bei euch habt. Mhm. Und ähm, für die Zuschauer, oder, äh, für die Zuhörer, die noch nicht äh, eine Waffe gekauft haben, die wissen glaube ich nicht, dass das ein fast ist, jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dass es das nir absolut nirgendwo gibt. Aber der normale Waffenhändler stellt diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Also da ist das äh, so, als ob man einen Sportschuh kauft. Normalerweise mache ich gerne Autovergleiche, aber der Unterschied zwischen einem Golf und einem Peugeot ist nicht so groß wie zwischen verschiedenen Sportgeräten, finde ich. Und Waffen in, sind im sportlichen Kontext ja ein Sportgerät. Und man mhm. stelle sich vor, man will einen Marathon laufen und geht in ein Schuhgeschäft und sagt, ich will einen Schuh kaufen. Und der Schuhverkäufer sagt, ja, kannst aber nicht anprobieren, gucken wir an. Das ist ein Riesenproblem, wenn man eine Menge Geld in die Hand nehmen will. Bei Sportschuhen könnte man noch sagen, ich kaufe mir zehn und die, die mir nicht passen, die verhökere ich auf Ebay. Bei Waffen ist das aus so vielerlei Hinsicht nicht so einfach. Zum einen, weil sie teurer sind, zum anderen, weil die rechtlichen Bedingungen das nicht hergeben, dass ich Waffen kaufe und verkaufe, wie mir das beliebt, zumindest als Sportschutz ist das schwierig. Da hat man dann doch einen Vorteil, wenn man verschiedene Waffen ausprobieren kann.
2: Genau, also es ist sehr, sehr schwierig als Einsteiger zu sagen, hey, ich gehe jetzt seit, ja, bin Mitglied im Verein, habe das jetzt alles hinter mir, habe ein Jahr lang regelmäßig geschossen, bekomme jetzt mein erstes Bedürfnis. Was kaufe ich mir? Da habe ich tatsächlich nur die Möglichkeit, meistens, dass ich zum Händler gehe oder eben, weil ich es bei Sportkameraden irgendwo testen konnte, vorher auf dem Stand. Dann habe ich vielleicht eine ungefähre Vorstellung von dem, was ich will. Aber es gibt auch sehr viele, die eben nicht die Möglichkeit haben, dass sie sich verschiedene Waffen am Stand ausleihen durch ähm, Vereinskameraden oder Freunde. Und die stehen dann tatsächlich ein bisschen unbeholfen beim Händler, lassen sich da beraten, haben natürlich viele YouTube-Videos angeschaut, wie es heutzutage üblich ist, ja, finden das und das geil, weil es halt optisch cool ausschaut. Ähm, stehen dann beim Händler, erfahren die Lieferzeiten oder die Preise und schlucken dann. Ne? Das heißt, sie haben dann auch keine großen Alternativen, lassen sich dann auch ein bisschen vielleicht was aufschwatzen, ja, und dann steht man schlussendlich mit einer Waffe vielleicht irgendwo in einem Kurs, die überhaupt gar nicht passt. Also, wir haben das sehr oft auf den AR-Kursen erlebt, dass die Leute dann kommen und ihr eigenes erstes AR dabei hatten, noch nie einen scharfen Schuss damit gemacht, haben Zubehör und Anbauteile auf dem Ding drauf, das Ding siebeneinhalb Kilo wiegt, auf Deutsch gesagt, und können das Ding weder heben noch bedienen. Und da haben wir dann angefangen zu sagen, okay, wir tun uns einfach gerade bei den AR-Systemen so gut wie jeden Hersteller einfach mal her, dass die Leute, die Interesse haben, auch die Möglichkeit haben, bevor die sich was kaufen, das Ding einfach mal zu probieren. Natürlich logisch unter der Prämisse, dass sie den Kurs buchen, aber ist natürlich ein der Nebeneffekt dadurch, dass ich die Plattform kennenlerne an sich und die Waffe, die ich mir vielleicht kaufen will. Beim Long Range haben wir das ähnlich gemacht. Wir haben jetzt natürlich nicht jeden Hersteller da, aber ich habe eine gute Auswahl an sage ich mal, vernünftigen Einstiegswaffen da, ob das jetzt eine Remington 700 ist, eine Tika, eine Bergara, eine Rova oder sonstiges, kann ich mir die einfach mal eben für diesen 300 Meter Kurs ausleihen, kann die auch einfach tauschen, also der ist jetzt nicht gebunden an diese eine Waffe der Kunde, sondern kann während des Kurses einfach mal verschiedene Waffen, dadurch, dass da auch verschiedene Optiken drauf sind, kann das testen und sehen, okay, oh, die Optik taugt mir, die Waffe taugt mir oder das geht gar nicht, bevor ich jetzt dann nach diesem Kurs sage, ich nehme da jetzt halt mal 3.000, 4.000 Euro in die Hand und kaufe mir irgendeinen Blödsinn. Hm.
0: Ja,
1: ich denke, man muss auch immer sich überlegen, was die Intention der Person ist, die man um Rat bittet. Also gerade bei diesen YouTube-Videos, ich schaue auch viel GunTube und man muss das aber differenziert ansehen, weil die kriegen die Waffen ja nur zur Verfügung gestellt, wenn der Großteil der Reviews einigermaßen gut ist. Ja. Weil wenn ein Hersteller weiß, ich schick dem. Waffen-Youtuber XY eine Waffe und der zerlegt mir die und sagt, die, die ist scheiße. Ob ich dem ein zweites Mal eine Waffe schicke, ist halt die Frage. Und wenn sich das häuft, ne? ich meine, Kritikpunkte sind normal, aber wenn man wirklich zerstörerische Reviews äh, noch und nöcher raushaut, dann wäre da, wär die Karriere als Waffen-Youtuber beendet. Genauso ist es im Verein. Die Vereinsleihwaffe ist meistens eine günstige. Eine CZ-75, eine Glock, sowas, wenn man jetzt im Pistolenbereich unterwegs wäre. Vereinswaffen sind günstig. Wenn man jemanden fragt mit einer teuren Waffe, versucht er meistens nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor anderen psychologisch zu rechtfertigen. Da weiß Claudia wahrscheinlich mehr, warum er jetzt so viel Geld in die Hand genommen hat und trotzdem unter Umständen gar nicht so perfekt schießt. Und so muss man sich halt auch überlegen, wenn man eine Waffe nicht ausprobiert hat, Wen frage ich gerade und was ist seine Intention und wenn ich zu Frank und Monika gehe und frage nach einer Waffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das mit der höchsten Gewinnmarge angedreht wird, halt auch gar nicht mal so gering. Ne?
2: Ja, ja, also bei uns ist es so, wir wollen niemandem was verkaufen, weil das einfach nicht unser Hauptgeschäft ist, sondern wir betreiben das Ganze ja tatsächlich aus Spaß der Freude. Das heißt, ich habe da keine Intentionen, irgendjemandem irgendwas aufzuschwatzen. Wenn der zu mir sagt, ähm, er findet die Victrix am geilsten, ähm, die Ticker nicht so geil, dann ist das einfach so. Ne? Das ist mir total egal. Wenn der sagt, er schießt am besten mit der Vergara, ähm, die einfach nicht die Welt kostet, dann soll das auch so sein. Also man, man soll sich einfach damit wohlfühlen. Ne? Es bringt mir nichts, wenn jetzt einer sagt, ähm, er hat jetzt halt hier die sechs, sieben Scheine oder so, dass er sagt, er kauft sich eine blanke RS9 oder irgendwas ähm, bringt alles nichts, wenn er halt einfach nicht schießen kann oder sich damit nicht wohlfühlt. Ne? Also das, die sollen ruhig probieren, auch mit den Gläsern dasselbe. Ähm, es gibt gute, günstige Gläser zum Einstieg äh, von amerikanischen Herstellern und es gibt gute europäische Gläser, die auch teurer sind, aber auch gut und dann eben noch teurer. Es muss von Anfang nicht das teuerste sein. Also man muss man einfach mal probieren und einfach sagen, okay, ich komme damit zurecht, ich komme vom Augenabstand zurecht, ich komme von der Eyebox her zurecht, dann passt das Glas. Aber es gibt auch eben vielleicht auch Gläser, wo man eben nicht damit zurechtkommt. Und dann passt es einfach nicht.
0: Was mich jetzt interessiert, wenn wir schon die ganze Zeit über Ausrüstung reden, was schießt du für eine Ausrüstung oder ein Setup?
2: Aktuell schieße ich tatsächlich eine günstige Savage, eine 6 von Die ist eigentlich. Sei mir so, wirklich unterstes bis maximal mittleres Preissegment. Also, wir reden hier von mit allem Drum und Dran maximal 3000 Euro. Das Ding funktioniert aber genauso.
0: Finde ich gut, dass du das sagst, weil ich hatte immer von Long Range eben diese Auffassung, dieses kauf dich krass. Auch vorhin, als du meintest, dass überwiegend mit 40-Jähriger da auf den Wettkämpfen mit Über 40, hat er gesagt. Oder über 40. Das hat immer so ein bisschen diesen Vibe, die haben Geld und Langeweile. Davon wirst
2: du sehr viele auf den Wettbewerben treffen, ja. <lacht> Aber viele machen halt auch was draus. Ne? Also Ich meine, es steht ja auch jeden frei. Wenn er sagt, er hat die Kohle, er hat die Zeit und die Möglichkeit, dann sollte es bitte auch jeder machen. Ähm, bei uns ist es so, ich nehme auch meine persönliche Ausrüstung für die Wettbewerbe, das sind auch trotzdem Leihwaffen, das heißt, damit schießt auch der Kunde. Mir ist das persönlich relativ wurscht. Ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich da irgendwo im, im obersten Mittelfeld mitspiele, sondern mir geht es da mehr um diese ganze Drumherum. Also mir geht es um die Community, mir geht es um das Dabei sein und äh, die ein bisschen Erfahrung wieder mitnehmen, ein bisschen neue Erfahrung äh, sammeln. Das ist eigentlich so für mich das Wichtigere an diesen Wettbewerben, an sich halt irgendwo in der Oberliga mitspielen zu können. Das ist für mich absolut Nebensache. Muss nicht sein.
1: Was hast du für ein Glas auf deiner Savage?
2: Ähm, da ist aktuell ein Vortex Venom drauf, ein 5-25x56. Oh, schön. Ich habe zum Beispiel auch noch ein anderes Glas, das ist das Brownheads MPO, ist auch ein 5-25x56 hier. Äh, das ist auf der Remington aktuell verbaut. Die ist in einem anderen Schaftsystem drin von AB Arms. Das ein Ami. Wie gesagt, ist auch jetzt nicht die ultra-long-range-Waffe, aber die Remington 700 ist seit Jahrzehnten prädestiniert im Scharfschützenbereich, auch gerade bei Behörden und das Ding funktioniert einfach. Und wenn das Ding funktioniert, dann liegt es auch am Schützen ein bisschen mit, was man da draus, rausholt. Also, wie gesagt, es ist immer diese Kombination Schütze und Waffe.
1: Ja, ja, das ist interessant. Gehst du auch damit jagen mit den Waffen oder benutzt du da ein anderes äh, Setup, ein anderes Kaliber oder ähm, wie sieht so dein, dein jagdliches äh, Setup aus?
2: Das ist tatsächlich getrennt. Also jagdliches Setup ähm, nutze ich ähm, andere Revolver, hauptsächlich 308, das ist eigentlich so das meiste, beziehungsweise 8x57ES, habe ich noch einen, einen 98er umgebauten. Aber ich muss auch dazu sagen, auch wenn jetzt viele vielleicht die Hände im Kopf zusammenschlagen, ja, ich nehme auch für Fuchs und Rehwild ein AR15, ein 223, beziehungsweise ein AR10 in 308 mit sogenannten ja. LPWOs drauf. Ja,
1: ich meine, das Projektiv, was rausfliegt, ist ja auch das Gleiche. Ich finde es halt auch immer so, ja, so heuchlerisch zu sagen, ja, das sind ja, keine Ahnung, da gibt es ganz viele Beleidigungen, Kriegswaffen zum Beispiel. So. Ich weiß nicht, ob die Leute, die sowas sagen, noch nie eine N24 nach 22 Uhr eingeschaltet haben, womit die größten Kriege des 20. Jahrhunderts geführt wurden, war keine AR-15. Ja. Also das war der klassische 98er, der aber bei jeder Drückjagd akzeptiert ist und keiner hat was dagegen. Ja, Aber dass damit wahrscheinlich mehr Leute umgelegt wurden als mit jeder anderen Waffe, wahrscheinlich habe ich nicht nachgeprüft. Ja. Ähm, das interessiert dann keinen. Deshalb weiß ich auch nicht, warum die, die AR-Plattform so verschrien ist. Also
2: im umgekehrten Sinne, wir haben auch sehr viele Jäger auf den Kursen immer wieder mal dabei, die tatsächlich einfach mit einem ganz normalen Jagdrepetierer kommen. Und auch das funktioniert natürlich. Bis 300 Meter ohne, ohne Probleme. Also überhaupt kein Ding. Auch die 8.57 S ist klar, funktioniert. Ich habe zwar jetzt nicht so die, die massige Munitionsauswahl an, an Matchmunition dafür, aber es gibt sie und es funktioniert auch. Ja, wird halt dann irgendwann schwierig, was das ZDF angeht, was da meistens ja eben verbaut ist, weil es ja doch, sagen wir mal, das übliche ist, so ein 3 bis 12 hat dann halt irgendwo seine Grenze dann. Aber auch das funktioniert. Und auch da haben wir schon super Ergebnisse von Leuten gesehen, die noch nie auf diese Entfernung geschossen haben. Und
1: jagdlich hast du gesagt, schießt äh, AR15 mit einem LPVO drauf. Die benutzt du dann auch nur ausschließlich jagdlich. Und für unsere... Kurse mit dem AR, ja. Okay, was ist deine Lieblings-AR-15, so vom Hersteller her? Also von dir persönlich? lieblings ar 15
2: Für mich sind das ähm, ganz blöd gesagt, Gebrauchsgegenstände äh, und ja, so dass das ist. Ding funktioniert. Die machen für mich alle irgendwo ein Loch vorne rein. Also wir schießen hier nicht auf Präzision und, und wollen da irgendwelche Wettbewerbe damit gewinnen, sondern das Ding muss laufen. Und ob das, dadurch, dass wir von so gut wie jeden Hersteller eine haben, die tun alle, was sie sollen. Die eine kostet mehr als die andere, die eine hat vielleicht das andere Gadget oder Feature mehr, was die andere nicht hat, die andere ist vielleicht 500 Gramm leichter als die andere, aber im Endeffekt tun die alle das, was sie sollen und das ist mir das Allerwichtigste. Also ich habe da kein, keine Markenpräferenz oder sonstiges, die sollen einfach das tun, was sie,
1: wofür sie gebaut sind. Genau, also ähm, nur für die Zuhörer, die jetzt verwirrt sind, dass du auf einmal sagst, da geht es mir nicht, um Präzision, die AR-15 ist ja Kaliber 223 Remington, beziehungsweise wenn man es metrisch ausdrücken will, 5,56 x 45 mm. Und vorhin haben wir gesagt, ab 6,5 mm aufwärts vom Kaliberdurchmesser ähm, geht es erst Long Range los. Also die af 15 wird jetzt nicht im Long Range Bereich primär genutzt.
2: Nicht primär, aber natürlich geht auch mit einem ganz normalen AR-15, mit einem schönen Zweibein äh, und entsprechender Visierung, kann ich da auch auf drei bis 500 Meter mitspielen, ohne Problem. Also gerade, äh, sagen wir so, im Bereich Scheibe 200 Meter oder auch mal, wir haben auch viel äh, Möglichkeit, auf 430 Meter mit Stahl zu gehen ähm, im Ausland. Funktioniert das Ding natürlich, klar.
1: es, ist das in äh, Deutschland ein Problem?
2: Ähm, auf den meisten Ständen einfach nicht machbar wegen den Blenden und den Abrallern. Hm. Es gibt Stände, die haben Stahlziele, sogenannte Popper. Das funktioniert. Die sind auch zugelassen dafür, sind auf 200 Meter. Zum Beispiel Schießanlage Philipsburg, kann man das recht gut machen. Da funktioniert es ja
0: Okay, hast du noch Fragen, Flo?
2: Ich habe keine mehr.
0: Wie sieht es bei dir aus, wenn willst du noch was loswerden?
2: Nur, wenn jemand Interesse hätte an einem Kurs, also wir haben wieder 300 Meter Einsteigerkurse. In Deutschland, in Philipsburg, das wäre am 29. und am 30.10. Und falls wir auch Zuhörer haben, die mehr als 300 Meter gehen wollen, wir sind am 5.11. in der Tschechei und gehen da auf knappe 500 Meter. Also da ist auch für Einsteiger die Möglichkeit, einfach mal über diese 300 Meter zu gehen. Wir werden da sehr viel auf Stahlziele gehen und das Ganze wird auch sehr dynamisch abgehalten. Also da haben wir auch die Möglichkeit einfach mal über die 300 Meter wieder rauszukommen.
0: Ja, da würde ich sagen, packen wir einfach alle deine Links, Webseiten, Social Media, packen wir eh in die Show Notes für alle Interessierten. Genau, sonst ist ja bei euch bald hier Vogelwood Cup.
2: Genau, Sprechst der ist, ist im September, mit? am 10. und 11. September in München. Genau, wie gesagt, in Wolfratshausen. Ähm, da gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, für jedermann äh, zum Beispiel eine 223-DMR zu testen. Also gerade diese a 15 variante die eben fürs Long-Range, mehr oder weniger oder Mid range ähm, entwickelt wurde, ähm, die kann man da durchaus auch am Stand testen. Ja.
0: Das ist wie aufgebaut wie ein Wettbewerb, ne? wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, richtig, das ist aufgebaut wie ein Wettbewerb, ähm, ist organisiert von uns zusammen mit der Firma Schmeißer. Das heißt, die ganzen Waffen werden auch gesponsert von der Firma Schmeißer. Wir werden einen Hauptgewinn haben, und zwar wieder einen 1911er, den Hugo von der Firma Schmeißer für den besten Schützen. Wir haben drei Kategorien. Wir haben einmal das zu so durchtrennende Holz, eine Dachlade, die durchtrennt werden muss auf 25 Metern mit dem AR9. haben dann die Klappfallscheiben, klassisch fünf Stück. Und haben zum Schluss noch einen Dual Tree mit dem 1911er. Wird dann sehr dynamisch und zügig auch abgehalten auf Zeit und munitionsbegrenzt und dementsprechend auch schon sehr knackig.
0: Also wenn ich jetzt so in die Gesichter schaue, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch vor Ort sind.
2: <lacht>
0: Gerne. Also für alle, die es nicht warten können, eine Autogrammstunde zu bekommen.
1: Und für alle, die mit äh, Tages- und Jahresdaten nicht so gut sind, diese Folge wird 2022 aufgenommen. Also wenn ihr äh, die Folge 2025 anhört und äh, steht dann auf einmal auf dem Skistand und äh, seid bereit für die Challenge, ist es zu spät. Nur das als Anmerkung, wir reden vom Jahr 2022.
0: Wobei ich glaube, der findet jährlich statt, ne?
1: Ist jetzt das zweite
2: Mal, wo er stattfindet. Also ursprünglich war geplant 2020 mit dem ersten. Da hat uns ja leider eine bekannte Sache eine Stich durch die Rechnung gemacht. Beziehungsweise hätten wir es zwar durchführen können, wäre aber unverantwortlich gewesen. Und hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Und dieses Mal ist Part 2 eben dran. Haben wieder sehr coole Aussteller dabei. Unter anderem die Firma Ballistol ist mit dabei. Die Firma Brenner wird Jagdwaffen zur Verfügung stellen zum Testen. Wir haben die Firma MAK Optiken dabei, die eben die Montagen auch mit vorstellt. Die Reservistenkameradschaft Oberbayern wird mit vor Ort sein. Und
0: oh, da ist mein Anwalt mit drin. Kleine
2: Nebenwettbewerb mit dem G3 durchführen vor Ort. Das heißt auch für alle Altgedienten oder für alle die, die einfach mal ein G3 probieren wollen, haben wir da auch was vorbereitet natürlich.
1: Von welchem Hersteller ist das G3?
2: Um, das ist ein äh, MKE. Ah, wieder also der Zivilnachbau,
1: der türkische. Ich
2: genau. hm. mir nämlich und vor kurzem auch war.
1: ein G3 gekauft. Ich bin jetzt ah. auch stolzer Besitzer eines G3s. Sehr gut, sehr gut. Weil ich es einfach mal haben wollte.
2: Damit lässt sich auch gut einsteigen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann, ja. dann beenden wir das hier. Beziehungsweise ich beende, beende die Aufnahme.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, folgt uns auf Instagram und bewertet unseren Podcast gut.